0: Die Pinseltechnik. Ich habe mal eine Frage, die meine Mutter und ich uns hier eben stellten. Ähm, Wie ist das jetzt hier, sag ich mal, wie soll ich das nennen? Bei Pinseln so. Wie nenne ich das? Wer ist hier für was ähm, eingetragen? Weil da steht ja Sebastian, Delit. Aber ich habe gedacht, im Akkord wäre derjenige, der das gegründet hat, oder nicht? Ich bitte mal um eine kleine Aufklärung, damit ich das verstehe. Danke. Natürlich habe ich dem Armin in der WhatsApp-Gruppe Blinzeltechnik gleich geantwortet, was es damit auf sich hat. Die Blinzeltechnik ist eine interne WhatsApp-Gruppe, wo wir technischen Moderatoren, Administratoren von Blinzeln drin sind, um uns auszutauschen, eben schnell, wenn irgendwie was ist mit Technik, wer guckt wonach, wer macht was. Auch wenn man Fragen hat, eben Kollegen fragen, die sich mit etwas auskennen, was man selbst so noch nicht gemacht hat. Dafür ist die eigentlich ganz gut. Wir haben natürlich auch eine interne Mailingliste für die technischen Mitarbeiter, für die Kollegen. Aber dafür ist eben auch die WhatsApp-Gruppe ganz nützlich. Da hat Armin nun diese Frage gestellt. Und diese Frage kann man ja auch allgemein mal stellen. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der eine oder andere unter euch Hörern schon mal geschaut hat, bei Blinzeln, wer ist eigentlich hier der Verantwortliche. Wem gehört Blinzeln? Dann guckt man, so der erste Gang, den man normalerweise dann macht, ins Impressum und stellt fest, da ist irgendwie ein Sebastian Dellit aus Nürnberg, Ja, kenne ich gar nicht, nie mit zu tun gehabt. Ich höre überall nur Chord, Podcasts, überall höre ich kurz seine Stimme. Ich habe mitgekriegt, wenn ich irgendwie im Shop irgendwas bestelle oder Anfragen zu irgendwelchen Produkten habe, die Blinzeln äh, produziert hat oder überhaupt anbietet, da meldet sich immer ein Court zurück. Ähm, wenn ich so irgendwelche Anfragen ist oft genug, dass ebenfalls ein Court sich zurückmeldet. Und neulich hat mir jemand gesagt, wenn du das und das bei Blinzeln irgendwie wissen willst oder machen möchtest oder so, frag den Chord. Also irgendwie, wer ist Sebastian und... Äh, was hat es mit diesem Chord auf sich? Warum steht er da nicht im Impressum? <lacht> Zu Armins Frage zurückkommt, kann ich nur sagen, der Gründer muss ja nicht gleichzeitig Zeit seines Lebens der Eigentümer und rechtlich Verantwortliche der Plattform sein. Als wir gestartet sind, 2001, 2002, ähm, war natürlich ich der Gründer, der Initiator der Blinzeln-Plattform. Und... Ähm, so nach und nach kamen dann natürlich weitere Kollegen dazu. Ähm, es ist dann so vor sich gegangen, dass Blinzeln als Plattform ja einen richtigen Hype verursacht hat. Das heißt, die Leute sind zu Hunderten pro Tag zu Blinzeln rübergewandert. Die sind in irgendwelchen anderen Mailinglisten bei Yahoo-Groups oder wo auch immer gewesen und äh, gesagt, oh Blinzeln, ganz neu, irgendwie eine neue Plattform, klingt interessant, ich melde mich da an. Haben natürlich auch dann rumerzählt, es gibt jetzt diese blinzeln plattform und äh, wenn man das so hat, dann ruft das auch Neider hervor und Menschen, die misstrauisch sind. Das würde mir übrigens auch nicht anders gehen, wenn jetzt irgendwo ein großes Etwas auftaucht und alles rennt dort scharenweise dahin. Dann würde ich auch immer, ihr kennt mich, ich beleuchte auch immer beide Medaillenseiten. Das heißt, ich würde auch immer gucken, na, wer steckt da nicht dahinter? Was haben die denn vielleicht vor? Was führen die im Schilde? Muss man da vielleicht aufpassen, vorsichtig sein? Was ist das? Was hat das da? Und ähm, das haben sich natürlich gerade Mailinglistenbetreiber auf anderen Plattformen, auch gefragt und sind dann misstrauisch gewesen. Und das Problem ist immer, wenn ich misstrauisch bin, dann bin ich das leise. Das heißt, ich gucke mir das an und mache so meine Mutmaßung, Vermutungen und so weiter. Aber es sind eben auch Vermutungen und ich mache mir bewusst, dass das Vermutungen sind. Es gibt leider aber auch Menschen, die vermuten etwas und für die ist das dann die Realität. Das ist dann so. Und dann nehmen die sich heraus, Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, denen sie nie begegnet sind, denen einfach irgendwas zu unterstellen, die in eine Ecke, in in ihre persönliche Schublade hineinzustecken und was viel schlimmer ist, diese Menschen dann auch öffentlich zu verunglimpfen, zu beleidigen und zwar unter der Gürtellinie, also regelrecht anzugreifen. Weil sie fühlen sich selbst angegriffen. Die Leute aus ihren Mailinglisten laufen weg zu irgendeiner komischen, wunderlichen Plattform und sind natürlich dann stinkig, dass sich plötzlich alles um diese Plattform dreht und nicht mehr um sie selbst. Genauso war das bei vielen Vereinen. Viele alteingesessene Vereine haben bemerkt, da sind irgendwie die jüngeren Menschen, äh, fühlen sich eher zu Blinzeln hingezogen als Plattform, benutzen diese Plattform, sind dort angemeldet, nutzen die Dienste, die dort sind. Und die Vereine haben ja allesamt so ein bisschen das Problem, dass sie so ein Vereinssterben haben, in dem die Mitglieder dort in den Vereinen immer älter und älter werden. Die sterben natürlich irgendwann nach und nach auch aus, wenn die 80, 90 und noch älter werden. Irgendwann ist halt Schluss mit dem normalen Leben und denen sterben die Mitglieder weg. Und die Jüngeren schießen nicht nach, weil alte Vereine, die sich sonntags zum Kaffeekränzchen treffen, wo dann alte Menschen diskutieren über Technik von vorgestern, das ist halt nicht so wahnsinnig reizvoll für junge Menschen. Ich sag mal, gerade so, wenn man an Kinder oder Jugendliche denkt schon. Für die ist das natürlich absoluter Horror, irgendwo sonntags auf dem Kaffeekränzchen zwischen alten Menschen zu sitzen und sich mit denen über irgendwelche Amateurfunkgeschichten zu unterhalten, wo das Internet eigentlich viel spannender und interessanter für diese Generation ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich in diesen alten Vereinen dann auch die Leute sitzen, die vielleicht sich mit allen modernen Medien auch nicht so auskennen, auch gar nicht auskennen wollen. Beispielsweise natürlich auch sowas wie soziale Netzwerke, Twitter, Facebook und so weiter. Fragt mal in eurem alten Ortsverein nach, ob der irgendwo unter Facebook, äh, ob der dort irgendwo ansässig oder vertreten ist. Werdet ihr nicht erleben. Ist bei Blinz allerdings auch nicht, hat allerdings auch den Grund, wir wollen es einfach nicht. Ähm, Wir haben ja nun unsere eigene Plattform im Internet und wir haben eigentlich alles an Diensten, die man so anbieten sollte. Wir sind zwischendurch immer wieder am Überlegen gewesen, ob wir das mit Facebook wirklich mal machen sollten. Aber wir haben auch niemanden, der sich dafür interessiert, der das machen möchte. Was wir aber haben müssen, Twitter-Account und sowas. Also das ist alles nicht so das Problem. Und ich denke mal, wir dürfen von uns behaupten, dass wir uns soweit zumindest im Internet ganz gut auskennen. Dementsprechend auch Dienste anbieten, sowas wie Podcasts und so weiter. Mich würde echt mal interessieren, warum haben nicht sehr viel mehr Blinden- und Sehbehindertenvereine ihre eigenen Podcasts? Sei ich total schade. Die ganzen Vereine da draußen machen ja irgendetwas, sonst braucht man keinen Verein, wenn sie gar nichts tun würden. Aber warum? gibt es keinen Podcast, warum berichten sie nicht in einer schönen, netten Unterhaltungssendung darüber, was dieser Verein tut, was er macht, wofür er da ist, was sie vielleicht gerade veranstaltet haben, vielleicht mal Interviews mit Mitgliedern, die was Interessantes zu erzählen haben. Könnte man ja alles machen. Findet einfach nicht statt. Also ich persönlich kenne jetzt keinen, ich bin überlegen, <lacht> nö, ich kenne eigentlich keinen einzigen Podcast von einem Sehbehinderten und Blindenverein. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Blinzeln macht ganz viele Podcasts, weil ich das total sinnvoll finde, total praktisch finde. Ähm, wir haben Mailinglisten zur Kommunikation, wir haben WhatsApp-Gruppen zur Kommunikation. Auch das, da tun sich wieder viele Vereine sehr schwer. Das nutzen immer die jüngeren Generationen. Und deswegen sind diese alteingesessenen Vereine, ich halte sie für wichtig nach wie vor, ähm, aber die sind für die heranwachsenden Generationen komplett uninteressant. Die sind komplett aus dem Fokus raus. Also, dass sich jüngere Menschen mal sagen, ich trete jetzt in unseren Verein hier, in unseren Sehbehinderten- und Blindenverein ein, kommt vor, klar, keine Frage. Aber ich habe eben, wir haben ja bei Blinzeln auch viele Menschen, die in Vereinen auch ehrenamtlich tätig sind, auch in leitenden Positionen bei Vereinen. Und äh, die sagen mir also regelmäßig, ja, Blinzeln ist eigentlich so die einzige Plattform, die wirklich alles unter einem Dach hat, die wirklich ähm, junge Menschen genauso anspricht wie alte Menschen. Das ist auch so. Wir haben ähm, Menschen dabei auf der Blinzelplattform. Ich kriege das natürlich auch mit so ein bisschen, was, was da für Leute unterwegs sind und was wir da so haben. Äh, die melden sich ja zwischendurch auch mal. Und wir haben wirklich Menschen, die stehen so bis Richtung 100, ich sage mal so den 90 90er, ern vom Alter her sind die drinne, ähm, und unsere jüngsten Mitglieder, naja, Mitglieder sind es ja in der Form nicht, sondern einfach Leute, die Blinzel mitnutzen als Plattform, äh, sind im einstelligen Jahresbereich, also noch nicht mal, dass sie zehn sind. Ähm, und die Plattform ist für alle da, hat für alle was zu bieten. Ähm, unter anderem eben auch interessante und spannende Themen. Wir haben eigene Entwicklungen, die wir ähm, nach außen tragen. Wir haben verschiedenste Kommunikationsformen und Möglichkeiten, die man benutzen kann oder auch nicht benutzen kann, je nachdem, wie man das möchte. Wir haben eigene Medienproduktion und, und, und. Das sind alles Dinge, wo ich mir sage, könnten Vereine ganz genauso machen. Also ich, wir machen hier ja keine Hexerei, kein Zauberwerk. Wir tun es nur einfach und andere tun es eben nicht. Warum? Weiß ich nicht. Das Problem... Was wir damals schon hatten, war dann eben, dass sowohl es eben Vereine gab, die sagen, Blinzeln ist eine Plattform, die nimmt den Vereinen die nachwachsenden Generationen weg. Die gehen jetzt alle zu Blinzeln rüber, tummeln sich dort und in die Vereine kommen keine mehr rein. Das heißt, wir haben es einerseits mit manchen Vereinen zu tun, die so ein bisschen Angst hatten, dass Blinzeln ihnen Mitglieder wegschnappt. Zumal wir ja auch Dinge einfach so machen. Anbieten. Man denke nur, damals hatten wir noch ein regelmäßiges Blinzeln-Magazin, also ein eigenes Textmagazin, was per E-Mail verschickt wurde. Machen manche andere Vereine auch, aber die äh, nehmen eben Mitgliedsbeiträge, damit sie ihr Magazin gestalten können und bezahlen natürlich auch die Autoren, die fürs Magazin dann schreiben. Gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es kein Honorar dafür, dass man irgendwelche Texte getippt hat für das Magazin. Entweder man möchte das, wenn man es möchte, oder man lässt es bleiben. Irgendwie kriegen wir das Magazin schon zusammen. Ähm Und auch die ganzen anderen Sachen, dass man, wie gesagt, Podcasts, also überhaupt so Radiosendungen oder irgendetwas anbietet. Radio haben wir ja auch schon gemacht. War, war ja bloß Mangels Interesse, dass wir gesagt haben, das lohnt sich nicht, die Investitionen nach hinein. Also wir probieren eigentlich alles aus und wir machen auch ganz viel. Ich glaube, das kann man uns wirklich nicht ähm, nachsagen, dass wir da irgendwie nur sitzen und nichts tun würden. Ähm Und es ist ganz klar, da, wo am meisten los ist, wo am meisten Action passiert, da kommen die Leute natürlich auch hin. So, und heute kann man eigentlich so sagen, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ist Blinzeln die größte Plattform für Sehbehinderte und Blinde. Ich denke mal, wir haben da... So ziemlich die meisten Konsumenten, wenn man dann auch noch die Plattform ML4Free und so weiter dazu nimmt. Also wo Menschen vielleicht nicht unbedingt was mit Blinzeln zu tun haben, aber trotzdem Blinzeln-Technik und Blinzelsysteme systeme benutzen. Das ist einfach so. Wenn ich auf ML4Free mir eine Mailingliste aufmache, benutze ich Blinzeltechnik. Gäbe es Blinzeln nicht, gäbe es auch keine ML4Free. Ganz einfache Geschichte. Ähm, wenn man das alles zusammennimmt, haben wir sicherlich mindestens im deutschsprachigen Raum ich kenne persönlich auch noch nicht mal in Europa eine größere Plattform, aber ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Es ist auch gar nicht notwendig. Es kommt nicht darauf an, wer der Größte ist, sondern wer am meisten anbietet, wer am meisten macht, wer am meisten ähm, aktiv einfach ist. Und für die Leute, die diese Plattform benutzen möchte, eben etwas macht. So, und da meine ich zumindest oder glaube ich zumindest, dass Blinzeln da ganz weit vorne mit dabei ist weil so viele unterschiedliche Dinge, die wir anbieten und die wir machen und herstellen, produzieren, entwickeln ähm, als Dienste einfach zur Verfügung stellen. Ich denke mal, es gibt meines Wissens im Sehbehinderten-Blindenbereich sonst niemanden, der so viel unterschiedliche Dinge macht. Ähm ich würde also behaupten, ja, Blinzeln hat wahrscheinlich die meisten Sehbehinderten-Blinden-Benutzer dieser Plattform im Internet. Ähm Aber ich denke auch verdient. Da muss ich mal ganz einfach so eitel sagen, dass ich das so empfinde, weil wir eben sehr viele Dinge anbieten und sehr viel machen. Wir machen längst nicht alles das, was ich mir vorstellen könnte, was wir machen könnten, was wir machen sollten. Ich hätte viel mehr Lust, viel mehr regionale Blinzeln treffen zu machen, also das unterschiedliche Leute sagen, wir machen jetzt hier in Norddeutschland ein Blinzeln-Treffen, wir machen in Süddeutschland ein Blinzeln-Treffen, wir machen im Westen und im Osten Blinzeln-Treffen, wir machen gemeinsame Urlaubsreisen, das alles war schon im Kopf bei mir drin. Und wir haben auch immer wieder mal so ein paar Ansätze gehabt, aber es fehlen schlicht und ergreifen die Leute, die sich darum kümmern. Man braucht dafür Menschen, die aktiv etwas machen wollen. Das können sie alle unter blinzeln machen. Das ist genauso wie diejenigen, die jetzt wie haufenweise WhatsApp-Gruppen aufmachen und sagen, wir sind jetzt eine Plattform, weil wir jetzt verschiedene WhatsApp-Gruppen zusammengebastelt haben. Da hätte ich auch wieder gesagt, ist ja schön, dass du jetzt deine WhatsApp-Gruppen da machst. Aber wenn da nicht mehr kommt, dann ist das eigentlich nicht viel. Das ist eine whatsapp gruppen per WhatsApp kommunizieren, kann ich auch ohne, dass mir jemand eine Gruppe zusammenbastelt. Die kann ich mir auch selber zusammenbasteln, das kann jeder wenn man das aber mit anderen Dingen zusammenrührt und da ein riesengroßes von macht, das ist so meine Überlegung und Herangehensweise am Blinzeln immer gewesen, dann bringt das Vorteile für alle, die es benutzen und alle, die etwas machen wollen. das ist das, was ich mit Blinzeln eigentlich so ein bisschen im Sinn hatte. Das heißt, wenn ihr jetzt da seid und sagt, wir wir sind ganz aktiv bei WhatsApp, wollen da verschiedene WhatsApp-Gruppen machen, tun uns aber als ja, unbekannter Anbieter dieser WhatsApp-Gruppen. Schwer. (lacht) Ähm, Ihr könnt gerne mich kontaktieren und dann machen wir das zusammen. Dann macht ihr eben nicht WhatsApp-Gruppen als XYZ, sondern dann macht ihr WhatsApp-Gruppen als Blinzeln. Und habt ganz andere Möglichkeiten, weil man dann natürlich auch Werbung machen kann für diese WhatsApp-Gruppen bei Blinzeln. Im Podcast, äh, im Magazin, wo auch immer. Und man kann eben sagen, hier sind neue WhatsApp-Gruppen bei Blinzeln, Könnt ihr gerne euch anmelden und mitbenutzen. Habt ihr vielleicht mehr Möglichkeiten? Es ist immer besser, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, als wenn man sich da alleine einzeln sehr schwer tut. Aber ganz klar, ähm, das kann man auch alles umdrehen. Und das wurde damals gemacht. Das heißt, habe ich euch eben erzählt, Vereine waren teilweise so ein bisschen angepisst, andere Mailinglistenbetreiber Betreiber waren sehr misstrauisch und ähm, haben bloß irgendwie was mitgekriegt. Da gibt es jetzt damals noch den Kurt Hagen und der hat jetzt irgendwie so ein komisches etwas, irgendein so Kon- irgend so Konstrukt zusammengeschustert da im Internet. Heißt Blinzeln und alles wandert jetzt irgendwie dahin, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was ist das für ein Kerl? Was muss das für ein Typ sein? Der scheint doch irgendwie die Blinden und Sehbehinderten zu unterjochen, auszunutzen, ähm, zu übervorteilen. Was weiß ich noch, das sind alles Sachen, die mir damals vorgeworfen wurden. Also ich wurde dann sozusagen unbekannterweise zum Teufel in Person gemacht. Der Teufel, der mir meine ganzen Mitglieder hier wegnimmt. Ähm, ich wurde mit Hitler verglichen, ich wurde als wirklich als Teufel dargestellt. Der Blinde unterjocht, die armen Blinden, ähm, die sind ja alle so dämlich und lassen sich unterjochen und äh, lassen sich einlullen und was weiß ich noch alles. Und äh, ich wurde also ständig von mir völlig wildfremden Menschen in einer Tour beschossen, unter der Gürtellinie beleidigt und regelrecht fertig gemacht. Weil ich eigentlich mit einer, meiner Meinung nach, guten Idee an den Start gegangen bin, nämlich lasst uns doch unsere Fähigkeiten und unsere Eigenschaften, die wir alle haben, jeder kann irgendetwas Besonderes, lasst uns das doch in einen Topf schmeißen und gemeinsam eben viel mehr erreichen, als wenn jeder einzeln sein Süppchen da vor sich hin brodelt. Das ist doch doof, wir sind Seemünder und Blinde, haben also erstmal so relativ ähnliche Ansprüche, Anforderungen an die Gesellschaft, an die Technische Geschichten an Verkehrssituationen in den Städten und, und, und. Da spielt ja ganz viel rein, wovon wir alle etwas hätten, wenn man in dem Bereich weiter vordringen könnte. Nun kann aber einer alleine eigentlich nicht nicht so viel bewegen. Wenn sich alle mit ihren persönlichen Fähigkeiten zusammenschließen würden, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann könnte man sagen, wir gehen hier jetzt mit Manpower vor. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo herangehe und sage wir müssen jetzt hier etwas verändern und das ist ein Unterschied, ob ich das alleine der Meinung bin und an jemanden herantrete, der dafür zuständig ist oder ob ich sage, wir sind blinzeln mit 10.000 Mitgliedern und ähm, sind jetzt der Meinung und der Forderung, dass wir dies und jenes verändern wollen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber gut, es hat nicht jeder verstanden, es ist ja auch nicht schlimm, Das, was ich immer nie so richtig begriffen habe, ist, dass ich plötzlich von mir vollkommen wildfremden Menschen angegriffen wurde, dass ich beleidigt wurde, dass ich beschuldigt wurde, irgendetwas zu tun, was ich nie getan habe. Ich konnte es, ehrlich gesagt, alles nicht begreifen. Warum werde ich jetzt zu jemandem gemacht, der ich überhaupt nicht bin, von Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, denen ich nie begegnet bin, weder per Telefon noch irgendwie überhaupt, dass die meine Stimme mal gehört hätten oder aber, dass sie mich überhaupt kennengelernt hätten oder sonst irgendetwas, einfach nur äh, stur ihren ganzen Frust, den sie vielleicht wahrscheinlich hatten, an mir ausgelassen haben. Ich wurde also in der Öffentlichkeit diffamiert, sagt man dann ja so schön. Und ich bin kein Mensch, der so eine harte Pelle hat, der sagt: Ja, beleidigt mich mal ruhig und macht mich ruhig fertig, macht mir alles nichts aus. Nein, bin ich nicht. Ihr kennt mich hier mittlerweile ganz gut aus dem Podcast und ihr wisst, was das so angeht. Ich habe eine dünne Haut, ich weiß das selber und ich habe keine Lust, mir das anzutun. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ähm, ich kann Blinzeln nicht mehr halten. Also ich kriege das nicht mehr hin. Ich verstehe nicht, warum ich angegriffen werde, warum ich hier die ganze Zeit fertig gemacht werde von irgendwelchen Leuten, von denen ich vorher noch nie gehört oder gesehen habe. Ich kenne die nicht, ich, die kennen mich nicht. Ich weiß nicht, was die gegen mich haben, warum die mich jetzt hier meinen, dass sie mich angreifen und anpöbeln können. Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ich will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Wenn die Blinden so drauf sind, dann äh, sollen sie eben ihr jeder sein eigenes Süppchen weiter brodeln. Dann mache ich das eben auch so und gut ist. So, und dann haben wir aber ja nun schon so viele Leute und Aktive bei Blinzeln zusammen gehabt, dass die natürlich alle gesagt haben, ja Moment mal, wir können ja jetzt den Blinzeln nicht wegschmeißen, das geht ja nicht. Wir haben Erfolg damit, viele sehen das ja, was du da eigentlich im Sinn hattest und wir finden das gut, wir finden die Idee gut und wir wollen das unterstützen, wir wollen mithelfen. Wir können auch jetzt die Blinzen-Plattform nicht wieder platt machen, aber irgendeiner muss für diese Plattform rechtlich verantwortlich sein und auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir haben beispielsweise auch selten, aber es kommt auch immer wieder mal vor, Anfragen von Presse und Medien. Das heißt, ja, unser Sebastian, der war zum Beispiel auch schon bei, ich glaube, NTV oder was das war, irgendeine Dokumentation im Fernsehen, Wir waren schon in verschiedenen Radiosendungen vertreten. Wir waren in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, elektronischen Magazinen vertreten. Wird ja an unterschiedlichsten Stellen über Blinzeln berichtet. So ist es ja nun nicht. Dafür braucht man einen Ansprechpartner, der für diese Plattform einerseits verantwortlich ist. Das machen viele über einen Pressesprecher. Pressesprecher ist immer so ein bisschen problematisch, weil der eigentlich richtig involviert sein muss. Also es wäre eigentlich gut, wenn man jemanden hat, der diese Plattform in jeder Ecke kennt und genau weiß, wo was wie passiert und so weiter, damit man einfach keinen Blödsinn erzählt, wenn man sich mit Presse und Medien unterhält. Ähm, Das habe ich teilweise früher mitgemacht und wie gesagt, ich wollte das eigentlich alles loswerden. Ich habe gesagt, ich halte diesen Druck, den ich für mich ungerechterweise aushalten soll, den halte ich nicht durch. Ich will das hier loswerden. Und dann haben wir eben nach einer Lösung gesucht, damit wir Blinzeln nicht dicht machen müssen, weil ich so sensibel bin und das nicht aushalte. Und dann hat Sebastian gesagt, ja, du, wenn dir das hilft, dann mache ich das eben, dann bin ich der rechtlich Verantwortliche und der Ansprechpartner für Blinzeln, Ich halte das, glaube ich, aus. Ich habe eine wesentlich dickere Pelle als du. Ich merke das ja auch. Ich komme da ja hinter, dass du das nicht gut aushalten kannst, wenn du wieder einen rübergebraten gekriegt hast. Mir würde das jetzt, glaube ich, nicht so viel ausmachen. Dann lass uns das doch so machen. Ich bin rechtlich verantwortlich. Kümmere du dich um das bei Blinzeln, was du machen wolltest. ähm, Und mach einfach. Bleib im Hintergrund. Mach deine Arbeit, die du machen wolltest, am blinzeln so, wie du es machen wolltest. Und ich stelle mich für dich in die Schusslinie. Zur kurzen Unterbrechung, da klingelte das Telefon und ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Wir brauchten also eine Lösung, die mich aus dieser Schussbahn herausnimmt. Ich habe also wirklich keine Ahnung, da waren also teilweise Menschen, da habe ich wirklich gedacht, die müssen ja krank im Kopf sein. Da ist die Blindheit wahrscheinlich das kleinste Problem, das die überhaupt haben. Also wer, ähm, ich will das gar nicht wiedergeben, wie weit die unter der Gürtellinie ähm, Zugeschlagen haben. Damals war der Fatih noch bei Blinzel mit sehr aktiv und Fatih ähm, ist logischerweise türkischer Herkunft. Könnt ihr euch ja vorstellen, was der sich anhören musste. Wir haben also beide äh, eine ganze Menge aushalten müssen. Völlig zu Unrecht, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und äh, von Menschen, wo ich wirklich gedacht habe, sag mal, sind die krank im Kopf oder wie kann das angehen? Wie kann man Menschen, die man gar nicht kennt, ähm, so angreifen wollen, ihnen sozusagen die Pest an die Backen wünschen. Ich konnte es nicht verstehen, ich wusste nur, das tue ich mir mit Sicherheit nicht den Rest meines Lebens an. Wir brauchen also eine Lösung oder die Lösung heißt, äh, es Blinzeln ist nicht machbar, ist nicht möglich, weil es zu viele Menschen gibt, auch insbesondere bei den sehbehinderten Blinden, die glauben, dass sie alles platt und niederdrücken können, was irgendwie sich ihnen in die Quere stellt, was sie nicht haben wollen und was sie nicht verstehen und was sie nicht kennen, machen sie einfach platt. So, das wollte ich mir mit Sicherheit nicht antun. Und äh, ich sag ja, ich bin, was das angeht, vielleicht ein Sensibelchen, mag sein. Jedenfalls hatte ich auch überhaupt keine Lust, mir das fürs restliche Leben anzutun. Das habe ich gar nicht eingesehen. Und ähm, Sebastian hat dann eben gesagt, okay, ich mach das und das war das wahrscheinlich Beste, was Blinzeln passieren konnte, denn es ist tatsächlich so, dass Sebastian eine deutlich dickere Pelle hat, wenn irgendwas ist, er bleibt ruhig, das konnte ich immer nicht. Ich habe mich dann fürchterlich aufgeregt, habe den Leuten dann auch gesagt, sag mal, bist du nicht ganz dicht, was greifst du mich hier an, du kennst mich doch gar nicht, du Arsch. Also ihr kennt mich ja, ich bin dann natürlich auch so, ich sag ja immer, so wie man es in den Wald hineinruft. In meinem Fall kriegt man das doppelt und dreifach wieder zurück. Da wehen auch eure Haare nach hinten. Einfach, weil ich mir dann Luft machen muss. Ich rege mich darüber auf, ich ärgere mich darüber und sehe gar nicht ein, dass ich das runterschlucken soll. So, und das ist eben passiert. Und das Problem ist natürlich, dass das so wieder zurückkommt und sich andere Leute natürlich dann auch wieder angegriffen fühlen. Ist also eigentlich nicht gut. Besser ist es so, wie Sebastian das immer macht. Der wählt komplett die Ruhe und dem macht das gar nicht so viel aus. Er sagt, lass du dich arbeite dich mal an mir ab, macht mir gar nichts, ist gar nicht so schlimm. Und diese Ruhe, die Sebastian hat bei dieser Geschichte, hat sich eigentlich auf die komplette Plattform übertragen. Das heißt, äh, so nach und nach, und heute kann man wirklich sagen, läuft das alles richtig herrlich, angenehm, komfortabel und ruhig. Äh, das hat... Sebastian da reinbekommen. Auch was so die Arbeit unter den Aktiven und so weiter angeht. Das hat eigentlich Sebastian, haben wir Sebastian zu zu verdanken, dass die Blinzeln-Plattform so ruhig vor sich hin werkeln kann. Ähm, Dass das nicht so ein ein, ein Chaos ist. Chaotisch sind wir trotzdem davon abgesehen. Aber das kommt übrigens mehr von mir. Sebastian ist bei uns der Ordentliche, ich bin der Chaot. Ähm aber dass das so ruhig läuft und so unaufgeregt ist, das haben wir Sebastian eindeutig zu verdanken. Das war also für die Blinzeln Plattform sicherlich mit eins der besten Dinge, die ihr passieren konnten, dass Sebastian gesagt hat, ich kümmere mich um Blinzeln, ich bin der rechtlich verantwortliche, ich bin der Ansprechpartner von Blinzeln, mit mir habt das zu tun, wenn irgendwas entschieden werden muss, was bei Blinzeln entschieden werden muss. Und so sehe ich das auch heute noch. Für mich ist es auch sehr angenehm, weil ich ähm, Sebastian dann dafür auch so annehmen kann. Das heißt, wenn wir irgendwas haben, was ähm, ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter zu entscheiden ist, dann möchte ich das gar nicht mehr entscheiden. Dann sage ich Sebastian, hier, so und so ist es. Sag du jetzt, was wir machen wollen. Die Möglichkeiten haben wir meiner Meinung nach. Äh, Wie wollen wir jetzt da vorgehen? Und Sebastian kann das eben sachlich, ruhig und nüchtern entscheiden. Das mag ich sehr an ihm und ähm, deswegen, ich bin heilfroh, dass das so gekommen ist. Ich wiederum kann jetzt eben arbeiten, ohne ständig angegriffen zu werden. Ich kann hier munter Podcasts produzieren. Klar, gibt es auch ab und zu mal Kritik. Wer viel erzählt, kann auch viel kritisiert werden, ist mir natürlich vollkommen klar. Ähm, Aber... Die meisten sagen, es ist in Ordnung, so wie du es machst und wir hören uns das gerne an und dann ist ja auch schön so. Und wenn dann einer was zu nörgeln hat und das korrekt anbringt, vielleicht sogar noch Verbesserungsvorschläge macht, da komme ich dann eigentlich immer ganz gut mit klar und überlege mir dann, hm, hat er da recht, kann man da irgendwas dran ändern? Und wenn nicht, dann versuche ich das natürlich auch zu erklären, warum ich das nicht so einfach ändern kann. Man, Man könnte es vielleicht ändern, ich kann es aber nicht ändern, weil ich bin, wie ich bin. Das kann manchmal auch eine Hürde sein, dass man so ist, wie man ist und sich auch nicht in allen Dingen immer anpassen will. Das heißt, Kritik kann natürlich auch an mich noch herankommen, tut es. Und je nachdem, wie man das macht, wie diese Kritik angebracht ist, nehme ich die gerne an und überlege mir dazu was. Kann aber auch sein, wenn ich sie einfach nur als plumpes Gemeckere wahrnehme, muss gar nicht von eurer Seite her gemeint sein, aber kommt vielleicht so an. Dann kann es eben auch passieren, dass ich vielleicht zurückmeckere. Und das kann dann auch wiederum passieren, dass ich es doppelt mache, in doppelter Intensität. Also, ich sage ja, Wald reinrufen, das kann passieren, dass das Echo doppelt so laut wieder rauskommt. Dann war ich der Wald. <lacht> Weil ich das einfach nicht einsehe. Wenn ich mich ungerecht äh, behandelt fühle, dann möchte ich auch zurückwettern können damit ich mir einfach Luft machen kann. Meistens ist da nach, nämlich geht es mir dann auch wieder besser und ich sehe immer zu, dass es mir gut geht, dann geht es nämlich auch anderen Menschen gut. Aber großer Vorteil, ich kann hier arbeiten und zwar relativ freihändig. Ich kann also im Prinzip gefühlt tun und lassen, was ich will. Es gibt natürlich die Grenzen, wo ich selber mir sage, das ist jetzt eine... Grenzfrage, wo ich Sebastian gerne mit dem Boot hätte, wo ich ihn fragen möchte, wollen wir das so machen oder wollen wir das so machen? Was meinst du denn? Das kommt immer wieder vor, da kann ich mich aber privat direkt an Sebastian halten und sagen, was meinst du, wie wollen wir das machen künftig? Und dann kann Sebastian mit seinem ruhigen Verstand, mit seiner Sachlichkeit äh, mit hineinkommen. Ich kann darauf wieder reagieren. Sebastian ist auch nie ein Mensch, äh, der irgendwie ähm, aufgeregt oder oder ähm, ja, wie soll man sagen, aggressiv oder sowas ähm, sein kann. Ich, keine, keine Ahnung kann sein, dass er das kann. Bei mir hat er das noch nie gemacht, ist er noch nie geworden. Und dieses ruhige, sachliche, aufgeräumte von Sebastian, das mag ich wahnsinnig gerne, weil es mir die Möglichkeit gibt, die Sachen, die mir so vielleicht einfallen, die noch ein bisschen chaotisch sind, zu sortieren. Das heißt, eigentlich sind wir, was das angeht, ein Team. Ich bin so ein Ackergaul, der gerne im Hintergrund einfach nur wuppen will, eins nach dem anderen immer ordentlich ran. Mir macht das Spaß, Dinge zu schaffen, zu erarbeiten. Ähm, mir macht das Spaß, wenn ich Sachen erarbeite, vielleicht ein paar Mal vorher scheitere, andere Wege suche und dann irgendwann am Ziel angekommen bin und habe dann etwas geschafft und erreicht, was es einfach bis dahin noch gar nicht gibt. Das gibt mir so ein Gefühl von, schau mal an, Kurt, das hättest du dir früher auch nie im Leben träumen lassen, hättest du dir nie zugetraut, dass du mal so weit kommen kannst, dass du das schaffen kannst, dass du das erreichen kannst, was vor dir noch keiner gemacht hat. Ähm, Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ich will da gar nicht mit angeben. Das ist für mich habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt im Irgendwas. Für mich ist das nicht so ein Gefühl von, boah, was bin ich für ein toller Typ, sondern für mich ist das vielmehr ein Gefühl von Dankbarkeit, dass ich das tun darf, dass ich die Möglichkeit habe zu arbeiten und mein Ziel irgendwann mal zu erreichen. Da bin ich sehr dankbar. Das ist bei mir so das Gefühl, was ich dann beschreiben würde. Ich bin mir immer bewusst, alles das, was ich hier mache, ich bin kein Zauberer, ich bin kein Magier oder sonst irgendetwas, alles das, was ich mache, ist eine Investition von Ehrgeiz, äh, Arbeit und Zeit, ist nur ein investierter Aufwand von mir, ich stecke kostbare Lebenszeit, tut mir manchmal selber ein bisschen sehr leid, ich stecke sehr viel Ehrgeiz in eine Sache rein, bis ich ein Ziel erreicht habe, das heißt, wenn ich scheitere, heißt das für mich nicht, ja, das geht jetzt nicht, sondern das heißt für mich immer nur, okay, jetzt im Moment an diesem Weg kommst du nicht weiter. Geh mal einen Schritt zurück und such dir mal so eine Weggabelung aus und geh mal links und rechts entlang. Vielleicht kommst du dann zum Ziel. Ähm, das ist bei mir so. Also Ehrgeiz, sehr viel Zeit investiert, immer wieder dran gehen, immer wieder neue Ideen zusammensammeln, immer warten, bis man selbst auch im Kopf einfach ein Stückchen weitergekommen ist. äh, Es gibt Dinge, die kennt man in dem Moment noch nicht. Und deswegen kommt man nicht weiter. Und da muss man einfach das Ding ruhen lassen, liegen lassen, aber nie vergessen. Und dann geht man einfach seine Wege weiter. Und irgendwann hat man ja auch natürlich mehr Informationen, mehr Wissen und kann sich dann diesen alten Punkt, an dem man vorher stehen geblieben ist, wieder nehmen und sagen, so, jetzt habe ich mehr Kenntnisse, mehr Wissen und jetzt kann ich mir da einen neuen Weg suchen. Und dann kommt man nämlich zum Ziel, Das ist wahrscheinlich die Fähigkeit, die ich für mich in Anspruch nehme, dass ich manchmal Dinge erreiche, wo viele Menschen eben davor stecken bleiben und scheitern. Aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie, ich wäre jetzt ein besonders intelligenter Mensch, wahrlich nicht. Ich bin kein besonders fleißiger Mensch, bin ich nicht. Ich bin nicht besonders klug, also Intelligenz und Klugheit, das sind noch zwei unterschiedliche Sachen. Bin ich auch nicht. Also ähm, es muss von was anderem herkommen, dass ich Dinge erreichen kann, wo andere stecken bleiben. Und das liegt einfach nur daran, dass ich Zeit investiere, Arbeit investiere und ähm, Ehrgeiz entwickeln kann in etwas. Das sind Eigenschaften, die kann sich jeder andere auch zu eigen machen. Und dann kommt ihr genauso weit und könnt genauso viel dummes Zeug bauen, wie ich hier auch und könnt genauso viel erreichen und machen. Vielleicht... Ja, sicherlich. Habe ich ein bisschen mehr kreative Ader mit drin. Das bestimmt, wenn ich das so mitkriege, auch bei den Kollegen oder so, die fragen mich schon immer, Mensch, ich brauche jetzt für irgendwas, was weiß ich, einen Namen, eine Bezeichnung. Ich muss irgendwie einen Text formulieren. Kurt, kannst du mir helfen? Das ähm, liegt vielen Menschen nicht so und das liegt mir eigentlich schon. Ich habe da kein Problem mit. Ich muss mich nur dran setzen, schon habe ich für etwas einen pfiffigen Namen äh, gefunden oder... Ein Beschreibungstext, den man sich, glaube ich, ganz interessiert durchlesen kann. Also das kriege ich eigentlich alles hin. Das ist nicht so das große Problem. Da tun sich manche Menschen schwer. Gut, das ist vielleicht etwas, das muss man vielleicht in sich haben. Aber der Rest ist eigentlich pur investierte Zeit und Arbeit und Ehrgeiz. Und das kann jeder. Das ist keine Besonderheit. Ich bin kein besonderer Mensch. Ich bin nur jemand, der bereit ist, viel seiner freien Zeit da hineinzusemmeln und äh, sich daran erfreut, was er dann irgendwo wieder erreicht hat an Zielen. Und das kann ich bei Blinzen machen. Sebastian lässt mir relativ gut freie Hand. Ich darf eigentlich im Prinzip alles, fast alles machen, was ich will. Es gibt so bestimmte Bereiche, da möchte Sebastian einfach gerne Ordnung, Struktur reinhaben. Und da sagt er auch, Cord, äh, bring mir hier nicht so viel durcheinander rein. Beispielsweise, ich denke jetzt gerade so an die Struktur auf unseren Servern. Ich wäre so jemand, der sagt, ich brauche jetzt das und das Verzeichnis, das wird jetzt angelegt und dann habe ich das und irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr gebraucht, dann ist es aber immer noch da und dann mache ich das nächste Verzeichnis. Also ihr versteht schon, was ich meine, da entsteht zwangsläufig über viele Jahre hinweg ein durchgegangener Chaos. Man muss dann wissen, wofür war das eigentlich nochmal, was man damals irgendwann mal gemacht hat. Und Sebastian ist jemand, der macht sich lieber eine schöne ordentliche Struktur macht sich vielleicht auch Notizen mehr, schreibt sich Dinge auf, wie war das noch, wie ist das und äh, das alles bin ich nicht. Ich bin jemand, der immer nur versucht, zeiteffizient zu arbeiten. Ich versuche immer herauszufiltern, auf was kann ich verzichten an Arbeit, was ist nicht unbedingt notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und äh, Sebastian geht ganz anders an die Sache heran. Er will immer von von allem von vornherein, Jeden Schritt 100% machen, kommt dadurch in dem, was er vielleicht machen will, viel, viel, viel langsamer voran als ich. Würde nie im Leben so viel machen können wie ich in der Arbeitsweise, die er hat. Aber ganz klarer Fall, das, was er macht, das hat Hand und Fuß. Das ist tiptop ordentlich und das ist auch so gestrickt, dass das für nachgehende Generationen, die vielleicht irgendwann mal an an dieser Struktur weiterarbeiten möchten, die kommen da mit dem, was Sebastian gemacht hat, klar. Bei dem, was ich gemacht habe, müssten Sie mich ständig fragen, sag mal, ich habe hier das und das noch gefunden, wo gehört das dann zu, wofür wird denn das noch gebraucht? Und oft genug muss ich dann selber nachdenken, weil es einfach zehn Jahre lang her ist, dass ich das mal irgendwann angefasst hatte und habe es selbst nicht mehr so ganz im Kopf, wofür das eigentlich noch gut war. Ja, aber hat alles Vor- und Nachteile. Das eine ist Ordnung halten. Wenn man Ordnung hält, kommt man leider nicht so wahnsinnig schnell voran. Und ich bezeichne mich als Den Initiator, den Gründer von Blinzeln, das darf ich natürlich tun, weil ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, dass ich Blinzeln so, wie es ist, erfunden habe und auch weiterentwickelt habe, zusammen dann wieder mit anderen, die natürlich mit angefasst haben, Ähm, ohne die das auch so gar nicht möglich wäre. (lacht) Gleichfalls behaupte ich mal, dass ich der Motor, von, also der Antrieb von Blinzeln bin. Wenn ich mir vorstelle, dass ich wegfalle, ausfalle bei Blinzeln und würde dann überlegen, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Was spürt man, was fühlt man, was bekommt man dann eigentlich noch vom Blinzeln? Dann muss ich mir selbst eingestehen, dass ist das, was wir haben, was läuft, was verwaltet werden kann. Ich habe mich zum Beispiel relativ aus Zeitmangel aus dem Bereich Blinzeln Connect sehr weit rausgezogen. Das heißt, so die technische Administration und sich um Blinzeln Connect so ein bisschen kümmern, das haben die Kollegen jetzt mehr an der Backe und ich habe mich da so ein bisschen mehr rausgezogen. Es geht einfach auch nicht anders, weil ich natürlich nicht an allen Ständen äh, Stellen gleichfalls viel arbeiten kann. Ich brauche natürlich bestimmte Dinge, wo ich ein bisschen weniger tun kann, andere Dinge, wo ich mich dann darauf konzentrieren kann, wo ich richtig was reißen kann. Und Blinzeln Connect ist so ein Ding, das haben wir. Die Dienste haben wir halt online. Die sind da, die funktionieren und das Ganze muss jetzt eigentlich nur noch verwaltet werden. Wenn Leute irgendwas neu brauchen, muss man sich drum kümmern. Muss man sich drum kümmern. Wenn Leute etwas nicht mehr brauchen, kündigen wollen, muss man sich drum kümmern. Wenn jemand Anfragen hat, muss man sich drum kümmern. Aber das sind alles Dinge. und Da gibt es so eine Art Alltagsroutine und das können die Kollegen auch machen, selbst wenn ich ganz wegfallen würde. Ich glaube oder hoffe viel mehr, mehr, dass es Blinzeln, auch wenn ich jetzt, was weiß ich, morgen sterben würde, dass es Blinzeln vielleicht weitergeben würde. Aber das natürlich all das, was ich jetzt hier gerade sehr aktiv mache, das fällt natürlich weg. Der Shop würde wahrscheinlich erstmal zumindest komplett wegfallen, komplett ausfallen, wäre nicht mehr da. Ähm, weil das Know-how hat ja so jetzt erstmal auch keiner. Ich mache das ja alleine. Woher soll jetzt, wenn Sebastian, selbst wenn Sebastian jetzt sagt, ich mache jetzt den Shop weiter, der muss erstmal wissen, wie kann ich eigentlich Teile finden und Geräte finden, die ich für den Shop gebrauchen kann. Wie richtet man eigentlich einen Windows-Computer so ein, dass es ein Blitzel-Computer wird und nicht einfach nur irgendein 0 15 computer so wie alle anderen den vielleicht eingerichtet hätten. Also da würde sich natürlich sehr viel ändern, ähm. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht früher oder später doch mal wieder einer dazustößt, der sagt, oh, das, was der Cord da gemacht hat, ich habe das schon so halbwegs verstanden, was er da tut. So ein bisschen kriege ich das ja auch wieder hin und den Rest fuchse ich mich rein. Kann sein, weiß ich natürlich nicht. Aber erstmal würde das alles hinten runterfallen. Mit den Podcasts genauso. Vielleicht würde sich ein oder zwei Leute finden, die ab und zu mal einen Podcast irgendwie machen würden. Kann gut sein. Aber in dem Intervall, den ich hier reinschubse, ich wüsste nicht, wer das machen soll. Und wer das machen könnte. Ich kenne auch nicht viele Podcasts, die in der ähm, Anzahl so rausgeschmettert werden. Ähm, Wo ich das hier aufnehme, weiß ich, dass wir theoretisch eigentlich über die tausendste Folge längst drüber sein müssten. Und ich meine, wenn das jedenfalls in dem Rhythmus so weitergeht, müssten wir den einzigen Podcast, den ich kenne, der auch um die tausend Folgen ist, das ist vom äh, Holger Klein, der Vrind-Podcast, den haben wir überholt, wenn das jetzt so weiter veröffentlicht wird, wie es jetzt die letzte Zeit so war. Also die müssten wir dann eigentlich überholt haben. Im Moment ähm, habe ich, heute haben wir glaube ich den Podcast 962, haben irgendwas da draußen. Und ich glaube von Vrindt ist 965 oder 966. Und das heißt, bei uns kommt im Moment eigentlich jeden Tag eine neue Episode raus. Vorproduziert sind die alle, ich bin längst über die 1000 rüber. Wir müssten eigentlich den Vrind überholt haben. Und dann kenne ich persönlich keinen anderen Podcast mehr, der tausend Folgen hat. Nun ja, tja, so kam es also, dass Sebastian eingetreten ist als Eigentümer von Blinzeln. Ich habe ihm die Plattform übertragen. Er steht im Impressum. Er ist als Eigentümer der Domains eingetragen. Sebastian ist Chef, Leiter, Anführer, Anführer, Eigentümer, rechtlich verantwortlicher Ansprechpartner. Wenn es um Blinzeln geht, ist er für Blinzeln zuständig. Und ich mache das, was ich hier tue, in besten Wissen und Gehwissen. Und ich muss vielleicht auch nochmal dazu erwähnen, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Vertrauensbasis dafür notwendig ist. Also, Ich muss zu Sebastian hundertprozentiges Vertrauen haben. Das habe ich komplett uneingeschränkt. Sebastian muss mir ebenfalls hundertprozentig vertrauen können. Das funktioniert nicht anders. Wenn einer so ein bisschen sagt, na, wenn es brenzlig wird, haut der andere ab und ich stehe mit dem Scheiß hier. Das geht so nicht. Wir müssen uns beide ähm, zu hundertprozentig vertrauen. Und ich denke und hoffe, dass das eben genauso auch der Fall ist. Und deswegen können wir so arbeiten. Und das funktioniert ganz gut. Ist relativ... Effizient finde ich. Ähm, Sebastian macht sein Ding bei Blinzeln genauso wie ich auch. Vielleicht nicht so viel. Kann er auch gar nicht. Hat ja gar nicht so viel Zeit. Ich bin hauptberuflich. bin der Einzige, der sich hauptberuflich um Blinzeln kümmert. Und Sebastian sitzt mehr dran, arbeitet an dem Conny CMS, kümmert sich so ein bisschen um Anfragen und solche Geschichten. Kümmert sich darum, dass die Podcasts regelmäßig veröffentlicht werden. Der macht auch ganz, ganz viel bei Blinzeln. Also nehmt das nicht zu klein. Nicht, dass ihr sagt, ja, Cord macht alles allein. Das ist so nicht. Ich habe mit Sebastian einen äh, ganz fantastischen Helfer, der mir sehr gut Arbeit abnimmt und mir hilft, mich auch unterstützt. Der sagt nicht, du, ähm, es wäre für mich einfacher, wenn du deine Podcasts so und so übermittelst, sondern er sagt sich, mach du die Podcasts, pack die irgendwo hin, ich schnapp mir die und kümmere mich um den Rest, so wie ich meine, wie ich das lieber haben möchte. Das heißt, Sebastian lässt mich so arbeiten, wie ich am besten arbeiten kann, wie ich am meisten schaffen kann und kümmert sich dann um den Rest so ein bisschen. Und das ist natürlich riesengroße Klasse. Also ich bin ganz froh, dass ich Sebastian genauso, wie ich froh bin, dass ich zum Beispiel Schöppi habe, Christian Schöpplein, wenn jetzt irgendwie was mit den Servern und so weiter ist, dass ich einfach weiß, da ist jemand, der hat da richtig Ahnung von, der weiß, was zu tun ist, der muss nicht erst irgendwie nachfragen, wie geht das und wie mache ich das, sondern der geht da dran und kriegt das auch hin. Ich habe selten jemand erlebt, der in der Serveradministration ähm, so, ähm, ja, so selbstständig ist, so, so ja, fantastisch arbeiten kann. Ähm, da gehören also auch noch mehr Leute wirklich dazu, auf die es dann auch ankommt. Ich will jetzt gar nicht alle namentlich nennen. Ich habe jetzt nur die beiden noch mal eben genannt. Da sind ganz viele andere Helfer damit bei, die eure E-Mail-Anfragen mit übernehmen, die sich vielleicht um Telefonsupport kümmern, die sich so ein bisschen beim Shop so ein bisschen drum kümmern, dass da auch mehr passiert, als ich alleine hinkriegen kann. Also da ist wirklich viel Hilfe auch von außen, die mir angedeiht und ich bin da ganz froh drüber, weil so kann ich, Reißen wie ein Ackergaul und kann hier Dinge schaffen, wo man sich normalerweise fragen würde, wie kann das eigentlich angehen? Wie kann einer allein so viele unterschiedliche Dinge in so kurzer Zeit reißen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Kriege ich nur hin, weil ich selbst extremst zeiteffizient arbeite und weil andere mir so ein bisschen zuarbeiten und mir Arbeit abnehmen, die mich sonst bremsen würde, aufhalten würde. Und deswegen klappt das Ganze hier so gut. Ja, ähm, was ist noch zu sagen? Ich denke mal, wenn man andere Betreiber anderer Plattformen anspricht und fragt, sag mal wie läuft das eigentlich alles so im Hintergrund oder auch ein Unternehmen oder so weiter, würde euch das keiner so ehrlich und offen erzählen, wie ich das hier tue. Ich habe euch ganz klar, klar äh, erzählt in dieser Episode, was mir damals passiert ist, ähm, warum ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt habe, warum ich das dann letzten Endes zu Sebastian übergeben habe, das sind alles interne Dinge. Wenn ihr mal irgendwo bei einer Plattform ist, da sieht das ja immer so aus, wenn man bei anderen Plattformen guckt, bei anderen großen Vereinen, bei ähm, Unternehmen, spielt gar keine Rolle, das sieht ja immer alles ganz schick aus nach außen. Ähm, die machen ja immer so den Eindruck, als wenn alles super rund läuft, alles ganz toll ist und alles vorbildlich. Das will ich hier nicht haben, damit ihr ganz klar seht, alles hat immer zwei Seiten und es gibt auch eine Kehrseite. Da muss man sich eben so ein bisschen durchfuchsen und seinen Weg finden. Und deswegen erzähle ich euch auch das hier, was andere Leute normalerweise verschweigen würden, weil sie sich sagen würden, das geht in der öffentlichen Öffentlichkeit überhaupt niemandem was an und schadet eventuell unserem Image. Das kann sein, dass das unserem Image schadet. Ich denke nicht, so könnt ihr nämlich von vornherein sehen, Und dass ich ähm, das ganz klar, offen und ehrlich hier mitteilen möchte. Und so sagen möchte, so antworten möchte, wie es mir durch den Kopf geht und wie es eben war. Zumindest wie es von meiner Wahrnehmung her war. Ähm, Das ist das, was ich euch hier erzählen kann. Das könnt ihr von mir erwarten, wenn ihr mir eine Frage stellt, dass ich euch eine klare und äh, ehrliche Antwort gebe. Auch wenn wenn das vielleicht keine schöne, keine schicke Antwort ist, die man normalerweise geben sollte, wo jeder Unternehmensberater einem sagen würde, um Gottes Willen, das darfst du doch nie nach außen tragen. Das ist mir ganz egal, weil wir bei Blinzeln nicht unbedingt auf Erfolg aus sind, ähm, erfolgsorientiert äh, vorankommen wollen, sondern ich will einfach nur hier arbeiten, meine Sachen machen, so wie ich es mache. Ich sage immer, ich tue, was ich tue ohne irgendeine Bewertung. Ich will nicht sagen, dass ich etwas schlecht mache. Ich will nicht sagen, dass ich etwas gut mache. Ich tue das, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun kann. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist nicht wenig, also muss ich mich jetzt auch nicht verstecken oder verstellen. Wozu? Dann kann ich euch auch ganz normal erklären, wie Dinge vielleicht mal abgelaufen sind, was mich vielleicht auch geärgert hat, aufgeregt hat und wie wir da einen Weg vielleicht wieder rausgefunden hat. Vielleicht hilft es euch, in eurer Alltagssituation irgendwo auch mal. Vielleicht denkt ihr auch, ich baue jetzt irgendwie einen Verein auf, gründe einen Verein oder eine andere Organisation, irgendeine Plattform. Da haben wir jetzt vielleicht auch diese Problematik, von der Kurt schon mal erzählt hat, dann wüsste ich denke da einfach auch mal drüber nach, ob wir das vielleicht auch so machen, wie die ihren Weg gefunden haben. Gut möglich, dann hat das Ganze sogar noch was Nützliches gehabt. Und Armin weiß jetzt, wie es angehen kann, dass Sebastian, im Impressum steht, rechtlich verantwortlich für Blinzeln ist, Ansprechpartner, Chef, Chef von Blinzeln, obwohl man das Gefühl hat, als wenn Blinzeln gleich Kort ist. Das habe ich mir immer wieder auch schon mal angehört, dass viele sagen, ja, das heißt zwar Blinzeln, steckt eigentlich aber nur Kort drin. Das wäre unfair gegenüber meinen Kollegen, das stimmt so nicht. Und ähm, ich weiß, ich bin viel ähm, präsent. Ihr hört mich überall in tausenden von Podcast-Folgen, Radiosendungen und so weiter, haben wir ja alles gemacht. <lacht> Ihr lest von mir, wenn ich das Magazin zusammenstelle, wenn ich in meinen Mailinglisten berichte. Ihr bekommt mit, was ich entwickle an Software, an Hardware, an Dienstleistungen. Mir ähm, bekommt es oftmals mit mir zu tun, wenn ihr uns anschreibt und und und. Ist mir alles klar, ähm, dass man mich hauptsächlich wahrnimmt für Blinzeln und hinter Blinzeln stehend. Aber habe ich euch jetzt versucht zu erklären, da sind noch Kollegen, die nehmen mir vieles ab und ermöglichen damit erst, dass ich so arbeiten kann, wie ich arbeiten kann. Also ohne diese Kollegen würde ich natürlich auch diesen Dampf nicht hervorbringen können, den ihr von mir vielleicht kennt und gewohnt seid. Gut, so, ich hoffe, die Frage von Armin ist damit erschöpfend beantwortet und gleichfalls für diejenigen, die sich vielleicht auch schon mal gewundert haben und sich so ein bisschen gefragt haben, sag mal, wer steckt da jetzt eigentlich hinter Blinzel? Wem gehört das? Wer ist denn da jetzt eigentlich für verantwortlich? Mit wem habe ich es denn da überhaupt zu tun? Irgendwie ist das so ein komisches Konstrukt, so ein Gebilde. Ich kenne nur den Chord, mit dem habe ich schon vielleicht mal gesprochen per WhatsApp, mich unterhalten per E-Mail, ich, mit dem habe ich ständig zu tun, aber äh, diesen Sebastian noch nie gehört, nie gelesen. Und trotzdem ist, ist er derjenige, dem Blinzeln gehört. Was, wie, wie kommt diese kommt komische Konstruktion zustande? Dann wisst ihr jetzt ganz genau, was passiert ist, wie das zustande gekommen ist, warum es so ist, wie es ist. Und wenn ihr jetzt noch darüber hinaus Fragen habt, dann wisst ihr auch, was ihr tun könnt. Einfach die Kontaktmöglichkeiten, die gleich im Abspann kommen, nutzen. Und mich fragen und dann beantworte ich euch das ganz genauso offen und ehrlich, wie ich das hier mit Armin seiner Anfrage gemacht habe. Wir hören uns bald wieder. Wenn irgendwas unklar ist, fragt lieber, verdächtigt nie niemanden und äh, vermutet auch nicht einfach etwas. Fragt einfach nach, wenn ihr was wissen wollt. Egal wer das ist und egal ob euch jetzt durch den Sinn kommt, frage ich danach oder lasse ich lieber bleiben. Fragt lieber nach, als wenn ihr jemanden etwas zuschreibt, einfach so, als wenn ihr ihn in eine Schublade steckt und sagt, das muss ja so gewesen sein, dann ist das auch so. Das muss nicht immer so gewesen sein. Und das kann man nur klären, indem ihr fragt und hoffentlich von demjenigen dann eine klare, einfache und ehrliche Antwort erhaltet, so wie es von mir erwarten dürft. Bis zum nächsten irgendwas. macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.